0: Deutschlandfunk Freistil
1: Ich sage immer, hier kann man auch freier atmen. Und Grün hat auch eine positive Wirkung auf den menschlichen Organismus.
2: Speck. Geschichten aus dem Gürtel.
1: Ja. Ja,
3: das ja, kommt darauf ja. an, wo der Wind herkommt. Hier unten ist ja die. Was ist das? Die Dresdner Autobahn.
2: Von Christoph Spittler. Ach, ja, die Kreuz ist gleich hier.
1: Mhm.
4: Auf
5: der Straße, auf der Straße. Die Straße hat viele Fahrspuren. Schnell fahren. Man kann schnell fahren. Die Straße durchschneidet eine Landschaft. Eine Landschaft? Eine nicht Landschaft.
4: Eine Kette von Nichtorten. Nichtorten voller breiter, flacher Häuser. Eigentlich ist da, da die Stadt heute, nur in einer anderen Form. Alle städtischen Funktionen sind da. Schwimmbäder, alles. Sportplätze, alles. Willkommen in der Stadt Suburbia. Hier draußen findet alles statt. Alles. Sie haben Autokinos wieder, Sie haben Prostitution, Sie haben das äh, Hotel, äh, Sie haben die Restaurants, Sie haben Einkaufen, alles. Die Stadt in einer neuen Form ist eine Landschaft voller Lagerhäuser,
5: Wohnparks, Logistikzentren, Raststätten, Fastfood-Ketten. Tankstellen. Eine Landschaft, die mich beleidigt, die mir Angst macht, weil sie so übermächtig ist, so banal und so alltäglich und so
4: selbstverständlich und auch so wild. Ja, die Zwischenstadt ist das Zwischenfeld zwischen Stadt und Land. Dazwischen entwickelt sich in dem Umkreis der Städte eine Agglomeration, eine Art Bebauung. Weder noch ein Zwitter, Zwischenort, Zwischenstadt, Peripherie,
5: Speckgürtel, Vorstadt, suburbaner Raum, Schlafstadt, Zersiedelung, Edge Cities, Verflechtungsraum, Agglomerationsbrei, Urban Sprawl, Eurolandschaft, Suburbia.
4: Ein Nichtort, der erstaunlich viele Namen hat. Eine Art Landschaft, eine Art Stadtlandschaft, die eben äh, weder Stadt noch Land ist. Walter
2: Prigge, Architektursoziologe, Bauhaus Dessau. Wir können das nicht lesen, das
4: ist die Schwierigkeit.
5: Ich fahre hier durch und will den Wagen nicht verlassen. Hier steige ich nicht aus.
4: Auch wenn mein Mann mich dafür hasst. Eine Stadt haben wir gelernt zu lesen durch Sozialisierung. Wir sind urbanisiert worden. Alle Künstler haben sich im 20. Jahrhundert urbanisiert, sind urban geworden. äh, Haben also sozusagen die urbanen Prinzipien, Fotografie, Film, Kunst übernommen. Dadurch sind wir sozusagen kulturell äh, sozialisiert worden in das Urbane. Und jetzt kommen wir aber in eine Situation, wo die gelernten Muster der Urbanisierung gar nicht mehr da sind. Ich wehre mich.
5: Ich will diesen Ort nicht. Doch wie kann ich ihn nicht wollen? Die Peripherie scheint überall zu sein.
6: Heutzutage ist es so, wie ich das sehe, so angelegt, dass man sehr schnell durch die Straßenverbindungen und durch die Schnellstraßen und Autobahnen sehr schnell äh, an einen Ort kommt.
5: Ulrich Seidel, Regisseur, der Hundstage gedreht hat, diesen Film über das Grauen des Wiener Umlands.
6: Und wenn man an diesem Ort ist, dann frage ich mich, warum bin ich eigentlich dort, weil es schaut dort genauso aus wie an einem anderen Ort. Und insofern ist es völlig absurd, warum ich da sozusagen so schnell dort bin, weil ich könnte genauso anders sein.
5: Die Autobahnabfahrt, dann einmal rechts, dann einmal links. Brachflächen, spärlich bekrautet. Ein Pflanzencenter verloren. Daneben eine Würstchenbude und eine leere Fläche, die sich Mac Parking nennt. Mac Parking. Die Straße heißt Darwin Korso oder Daimlerbogen. Und nach der Biegung schimmert eine Zitadelle aus gleichförmigen Häusern hinter schmalen Bäumen hervor.
2: Königspark, Königswusterhausen. 34,8 Kilometer bis Berlin-Zentrum.
1: Also, wenn man auf die Mehrfamilienhäuser guckt,
2: das sind so wie Stadtvillen. Die
1: sind natürlich sehr schön.
5: Stadtvillen? Marketing-Sprech. Stadt ist hier weit und breit nicht.
1: So ist das also alles recht klein und beschaulich. Das sind vielleicht 350 Leute, die hier wohnen und das ähm, genießen die Leute
5: auch. Würde ich aussteigen, würden unsere potenziellen Nachbarn uns zum Café einladen. Ein freundliches Ehepaar.
1: Ja, und wir sind mit, also unser Haus gefällt uns gut, ja. Wir haben ja nun auch einiges noch gemacht und
5: ja, wir fühlen uns da sehr wohl klara Schumannstraße, Beethovenring. Haus an Haus, Makramee-behäkelte Küchenfenster vorn, Gärtchen mit Tomaten hinten. Ein Idyll.
3: Also seit 1995, im Dezember 1995 sind wir hergezogen. Von Anfang an, da sind die ersten eingezogen.
5: Hier soll ich also wohnen. Mein Mann will es so, wegen der Kinder. Wir haben doch keine Wahl. Sagt mein Mann. Wie sollen wir uns das Wohnen leisten in der Stadt mit Kindern?
1: Also von der Anlage her ähm, ist
5: das eben hier sehr schön. Ich weigere mich auszusteigen. Es reicht, wenn ich es vom Auto aussehe, sage ich. Welch grauenvolle Spießerscheiße, denke ich. Ja.
1: Aber wir haben auf sowas noch nie was gegeben. Ich glaube, wir waren immer Spießer. In den Augen mancher Leute waren wir immer Spießer. Aber man muss eben halt sehen, wie man ähm, sein Leben sich einrichtet. Und ähm,
5: darauf, wie andere Leute glauben, ähm, haben wir noch nie was gegeben. Wirklich sympathisch, unsere potenziellen Nachbarn. Der Ehemann hat sogar eine Website über den Wohnpark ins Internet gestellt.
3: Da muss ich schon Rechner anmachen. Ja, aber heute noch nicht. Naja, das war eigentlich so mehr eine Freizeitbeschäftigung, um das mal auszuprobieren, wie es überhaupt geht. Das sind nochmal sind drei Rubriken haben wir. Königspark aktuell, dann Allgemeines.
5: Es gibt sogar einen Artikel über die Geschichte des Wohnparks. Sind Vorstädte nicht geschichtslos?
3: Und dann ist hier so eine Rubrik, da können andere Beiträge schreiben. Der wohnt hier drüben, weil ich unten eine Rubrik habe über Service Müllentsorgung, wann die ist. Und der hat ein PC-Programm gemacht, wie man da sozusagen auf seinen Kalender dann immer eine Erinnerung hat, weil wir da immer die Mülltonnen rausstellen müssen.
6: Das ist nun wirklich praktisch. Ich glaube, dass die Menschen, die dort wohnen, sehr wohl damit auch zufrieden sind, sonst würden sie sich das nicht aussuchen. Also, wenn man wo wohnt, man man gewöhnt sich auch dran. Man gewöhnt sich auch an die Schrecklichkeiten und äh, nach und nach äh, sieht man sie nicht mehr.
5: Welchen Ausdruck gibt es für ein Grauen, das keines ist? Ein Grauen, das keiner sieht? Ein Grauen, für das Menschen Bausparverträge abschließen und sich verschulden? Ich bleibe im Auto. Nein, fahre. Ich steige. Ich fahre aus. den Beethovenring entlang im Kreis.
6: Ob ich jetzt südlich von Wien hinausfahre oder nördlich oder östlich. Ich werde überall dieselbe Gegend finden. Es schaut überall gleich aus. Wir haben quasi die Einfamilienhäuser, wir haben die Reihenhäuser, wir haben die Schnellstraßen, die Kreisverkehre, die Autobahnzubringer. Die Shopping-Centers, die Tankstellen, all das vom Selben und immer vom Gleichen.
5: Ich denke an die Stepford Wives, diesen Film, in dem die Frauen der gepflegten Vorort-Wohnanlage in brave Hausmütterchen-Roboter umgebaut werden. Ich bleibe im Auto, fahre, Beethovenring, noch eine Runde und noch eine.
1: Also hier sieht man das eben schon. Das war der zweite Bauabschnitt dann. Ähm, da haben die Häuser auch eine andere Farbe. Schweinchenrosa.
5: <lacht> ich steige nicht aus. Ich steige hier nicht aus. Und sehe stattdessen Szenen aus Hundstage, die sich in meinen Kopf gefressen haben. Ein zerrüttetes Ehepaar, das in einem kaltweiß gekachelten Einfamilienhaus lebt. Ich sehe eine geistig gestörte Anhalterin, die sinnlos vom Supermarkt zum Baumarktparkplatz tremmt
6: und zurück. Das Konzept für Hundstage geht ja auf vielerlei Ideen zurück. Und ohne dass die Menschen dieser sechs Episoden äh, erzählt wird, dass die Nachbarn sind oder in der Nachbarschaft wohnen, ist es dem Zuschauer irgendwie überhaupt keine Fragestellung. Das ist ihm sofort klar, weil man das damit verbunden hat.
5: Rasenmäher brummen ständig und in den Vorstadtgärten herrscht jenes namenlose
6: Grauen. Dann ist mir das irgendwie sehr nahe geworden, weil es eben etwas ist, finde ich, was thematisiert auch gehört, diese Art von Anonymität. Und natürlich passt auch diese Anonymität der Architektur wiederum sehr gut zu meinem Thema des Films. Also es geht ja vielfach um vereinsamte Menschen, um Menschen, die die versuchen, aus aus ihrem Gefängnis da äh, herauszukommen. Sowohl im inneren Gefängnis also auch oft die Häuser, die auch im Gefängnis sind.
5: Das Gefängnis des Gediegenen.
1: Das ist ja eine Wohngegend, wo, die, wo immer alle denken, hier sitzen die Reichen.
3: Was ist ein Reich?
1: Also, das ist hier, würde ich die sagen, gute Mittelschicht. sind,
3: sind meistens ähm, Leute, die Arbeit haben oder die alle haben Arbeit, die, die, haben die hier wohnen
1: verdienen auch nicht schlecht. Ähm, als wir das hier gekauft haben, das waren schon stolze Preise.
4: Also mein Eigentum, nicht nur Nutzen äh, und äh, einen Lebensstil in einer Umgebung zu führen, die ich mir selber ausgesucht habe und die mir gemäß ist von der Schicht her. Also sie erwarten jedenfalls nicht, dass, dass ein Türke neben sie zieht. Oder ein Schwarzer in Amerika. Das äh, hat sich dann ja auch so eingependelt, dass eben nur Weiße da leben oder nur Schwarze.
1: Dann haben sie so eine Experimente gemacht und haben eben halt ähm, kinderreichen Familien solche Objekte gegeben und so. Aber das ist eben die eine Seite, ist, dass man das dann vergünstigt als Miete bekommt. Andererseits muss man das ja auch alles in Ordnung halten. Wenn sie dann einen Garten haben, müssen was hinpflanzen und das kostet ja auch alles eine Menge Geld. Und die Leute haben es in der Regel alle nicht sehr lange ausgehalten.
5: Was genau haben sie wohl nicht ausgehalten? Und so machen wir mal das mal. Und ja.
3: Auf der einen Seite hatten wir das Glück gehabt. Wir
1: hatten solche Nachbarn. Naja, das... Ähm da muss man schon viel Geduld haben, wenn sie dann im Garten sitzen abends, sie möchten gerne ihre Ruhe haben. Und dann fangen die nebenan an, sich gegenseitig die schlimmsten Wörter an den Kopf zu werfen. Und sie sind eigentlich, möchten sie ihre Ruhe haben. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht daran teilhaben. Dort wurden eben alle Dinge auf der Terrasse ausgetragen inklusive die Gespräche mit dem Vermieter über die Mietschulden. Also wir wussten wirklich sehr genau Bescheid.
5: Aber unsere potenziellen Nachbarn sind sehr tolerant.
1: Ähm, Aber ich bin nicht voreingenommen gegen solche Leute. Solche Leute. Das heißt ja nicht unbedingt, dass Leute, wenn sie sie zum Beispiel nicht so gut verdienen oder mehrere Kinder haben, dass man mit denen nicht klarkommen kann.
5: Ich frage mich, ob ich vielleicht solche Leute bin.
1: Ich frage mich dann immer nur, wie lange werden sie es aushalten?
5: Die
4: Gartenstadt, die gab es
5: schon vor über 100 Jahren,
4: sagt mein Mann. Die Herrschaft wohnte draußen. aber Die Aristokratie wohnte ja immer draußen, hatte vielleicht noch einen Stadtsitz. Das ist die, die Vorläufer der Gartenstadt, dass man draußen sich eine Villa baut.
2: Eine Gartenstadt ist eine planmäßig gestaltete Siedlung auf wohlfeilem Gelände, das dauernd im Obereigentum der Gemeinschaft erhalten wird. Derart ist jede Spekulation mit dem Grund und Boden für immer ausgeschlossen und der Wertzuwachs der Gemeinschaft gesichert bleibt.
7: Die deutsche Gartenstadtbewegung. Berlin 1911
2: Letchworth 39 Meilen bis London Zentrum
5: München-Neubiberg Dresden-Hellerau Essen-Margaretenhöhe Berlin-Fronau So wie
2: Mann und Weib einander durch ihre verschiedenartigen Gaben und Fähigkeiten ergänzen, so sollen es auch Stadt und Land tun. Stadt und Land müssen sich vermählen und aus dieser erfreulichen Vereinigung werden neue Hoffnung, neues Leben und neue Kultur erstehen.
7: Ebenezer Howard, Garden Cities of Tomorrow, 1898.
4: So, und dann geht es ja äh, los, dass sozusagen wechselseitig beides kritisiert wird. Zunächst hat es ja aus dem 19. Jahrhundert ist das hier, die Stadt, kritisiert worden. Die Stadterweiterung durch durch diese Art von Bebauung, also durch Mietskaserne wurde wurde gesagt, das wird kritisiert äh, und man möchte zurück. Da kommt auch die Gartenstadt her, man möchte zurück auf 1800, wo die Industrialisierung noch nicht zu entfremdeten Verhältnissen geführt hat, zum Biedermeier. Da ist also die Stadt... Das, was kritisiert wird, und das geht eigentlich bis in die Nachkriegszeit, die Gründerzeit hat man flächenmäßig abgerissen. Hier fällt ein Haus, dort steht ein Kran und ewig droht der Baggerzahn. Und das Heil hat man draußen in den neuen Siedlungen gehabt, die aber auf einer großen Fläche eher verdichtet angesiedelt waren. Das waren die Hochhaussiedlungen, das war der Ersatz für die abgerissenen Flächen. Ich sitze im Auto und kreise.
5: Der Beethovenring verwandelt sich in meinem Kopf in die Pariser Peripherikautobahn. Straßenschild, Centreville, woanders. Saint-Denis, 9,8 Kilometer bis Paris Zentrum. Ich denke an den Film Der Hass und sehe drei wütend gelangweilte junge Männer mit Migrantengesichtern, die auf zu kleinen Spielplatzgeräten sitzen. Ich sehe Häuserblocks, die neckisch, kreis- und schlangenförmig arrangiert sind. Beton mit blätternder niki de saint falbe bemalung Postmodern und lebensfroh. Nilpferd-förmige Spielplatzrutschen, liebevoll ausgesucht von wohlmeinenden Stadtvätern. Einwegspritzen zwischen
4: extravaganten Lippen.
2: Banlieus, München-Neuperlach, Märkisches Viertel, Halle-Neustadt, Köln-Curweiler.
4: Und dann gibt es dieses Stichjahr 75 rettet die Städte jetzt. Es war eine große Bewegung, die sozusagen gefordert haben, den Stopp dieser großen Sanierung. Und von da eigentlich datiert eine Rückbesinnung auf die Stadt des 19. Jahrhunderts, auf die Dichte. Dichte wird ein Positivum. Das war jedenfalls das Stichjahr, wo sich die, die, sagen wir, die Kritik und die Wahrnehmung dieser Gebiete völlig äh, umgedreht hat. Deswegen sind die die Gründerzeitviertel, innerstädtischen Gründerzeitviertel, gentrifiziert worden, Deswegen sind sie so teuer geworden. Deswegen sind die anderen rausgedrängt worden in die Peripherien und so weiter und so fort.
0: Ist doch eigentlich skurril. Ich auf der rechten Seite, wir gehen jetzt über diese Bahntrasse, rechts die Einfamilienhäuser. Jetzt gehen wir zu auf das Herzstück von der alten Börse und links das Heizkraftwerk.
5: Ich sehe plötzlich einen eleganten, schwarz gekleideten Mann, der durch wirre Vorstadtruinen klettert.
0: Hier siehst du schon das Tacheles. Das
5: Tacheles? Und ich
0: würde sagen, wir gehen mal schauen. War das
5: nicht dieses Alternativkulturprojekt in der Stadt Mitte?
0: Nachdem das Tacheles geräumt wurde, im Juli war es ja, glaube ich, haben die dringend nach Abstellflächen erstmal gesucht für ihre großen Skulpturen. Und ich weiß noch, als wir ihnen vorgeschlagen haben, kommt doch ganz rüber. Wir bieten euch den Freiraum, den kriegt ihr so. Dann wurde erst auch mal gesagt, wir gehen doch nicht nach Marzahn. Wir sind es gewohnt, in Mitte zu sein, ja? von Touristenströmen umgeben. Und die Künstler, die jetzt dort sind, die sagen, hier können wir endlich mal wieder arbeiten, weil wir haben im Tacheles auch viel Kitsch gemacht, um die Touristen zu befriedigen.
5: Vielleicht passiert etwas hier in Suburbia, was gar nicht in mein Bild passt.
0: Irgendwann muss ja mal genug sein mit der Mitte. Das werden dort die teuren Galerien sein, ja, die im Prinzip äh, mit der Kunst einfach nur Kommerz machen. Aber das heißt, die anderen Künstler, die wirklich der Sache wegen das Ganze betreiben, die werden aus Mitte natürlich vertrieben.
5: Die Stadt wirft einen dunklen, hellen Schatten. Die große, graue, brutale Stadt, deren Lichterberg nachts drohend den Sternenhimmel wegstrahlt.
1: Früher hat eben die Tochter immer gesagt, nee, hier zieh ich nicht wieder her. Und ich will in der Stadt sein. Und da haben neben in Friedrichshain erst gewohnt. Ähm, und als das Kind dann da
5: war, ähm, ja, da haben Sohn sie... Hat gesagt, der
3: gesagt, er zieht nie ja. von Berlin weg, nie.
5: Der Kinder wegen, die zeigen mir einen Vogel. Der Große jedenfalls.
1: Dann haben sie aber gesagt, also es ist ja ideal, ähm, mehr in unsere Nähe. Und dass es nun so top geworden ist, dass es sozusagen gegenüber ist, das haben wir natürlich auch nicht gedacht.
5: 300.000 Berliner sind in den letzten zehn Jahren ins Umland gezogen, habe ich gelesen. Sagt mein Mann. Und Die Stadt ist ja nicht weit. Sagt mein Mann. Nicht weit.
1: Wir fahren auch mal ins schöne Konzert oder so, das machen wir schon. Und da ist es eben halt gut, wenn man nicht so weit weg wohnt.
5: Ins Konzert.
1: Ähm, zu Silvester, die 9. Symphonie im Schauspielhaus.
5: Ich kreise. Ich steige mich aus im Beethovenring entlang.
0: Mitte, die gesamte Mitte wird irgendwann tot sein. Da kommen nur noch die Touristen und die Leute werden automatisch rausziehen an den Stadtrand.
8: Wir sind also jetzt auf der Fertighauswelt Köln. Die liegt aber im Frechener Gewerbegebiet.
2: Europapark Frechen, 12,1 Kilometer bis Köln Zentrum.
5: Wir suchen uns ein schönes Haus aus, sagt mein Mann. Wir fahren in den Musterhauspark und ich weigere mich, den Wagen zu verlassen.
8: Also wir haben das so angelegt, dass es wirklich aussieht wie schon eine Einfamilienhaussiedlung.
5: Würde ich aussteigen, dann könnte ich durch eine Wohnlandschaft flanieren, die nicht weniger sein will als ein Utopia.
8: Also wir haben versucht, dieses Feeling von, man ist zu Hause schon direkt auch, wenn man nur außen durchläuft, ähm, ja, dass man das hat. Also wirklich sich sofort wie zu Hause in seiner eigenen Straße fühlt.
5: Einfamilienhäuser im modernen Stil. Pseudo Bauhaus, Flachdachwürfel. Große Fensterflächen und schiefergraue Eingangsstufen. Die Fensterscheiben blitzen. Die Pflastersteine sind gefegt. Bodenflächen bedeckt mit etwas, was Baumrindenschnipsel sein könnten und was vielleicht Milch heißt.
8: Wir haben hier 21 topmoderne Fertighäuser von verschiedenen Firmen auf der Ausstellung. Ja, und da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, uns ein paar von außen zumindest die Häuser mal anzuschauen.
5: Retortenarchitektur für den gehobenen Anspruch. Wäre ich hier wirklich ausgestiegen und würde über das Teesteinpflaster wandeln? Jenes kalte Grausen würde mich erfassen.
8: Wirklich? Oh, das kann ich gar nicht verstehen. Vielleicht müssen Sie einfach später nochmal wiederkommen, wenn etwas mehr Leute hier sind. Wir sind ja nun gerade aufgemacht. Um 11 Uhr öffnet ja die Fertighauswelt. Und dann ist es natürlich ein bisschen ruhig und dann, klar, nur die Autobahn im Hintergrund. Hör sich doch an, wie aufgesetzt sie spricht,
5: würde ich sagen. Als würde sie sich selbst nicht glauben. Und mein Mann würde erwidern, du spinnst. Sie, ist doch, ganz Sie normal. ist doch ganz normal.
8: Und am Wochenende ist natürlich immer unglaublich viel los. Dann haben wir genau hier die kleine Piazza, wo man sich auch, wenn nicht gerade so ein Wetter ist, gut einmal hinsetzen, ausruhen und so weiter. Es ist also, also ich finde es hier doch sehr wohnlich.
5: Da möchte ich einen Chianti trinken auf der kleinen Piazza. Da könnte ich mit meinem Mann und meinen Kindern auf der Piazza sitzen und beraten. Ich könnte mir anhören, dass Fertighäuser heutzutage gar nicht mehr so schlimm seien. Ich könnte direkt aufs Teesteinpflaster kotzen. Dass Individualität und Fertighäuser sich ausschließen, sei doch nur ein Vorurteil, sagt mein Mann stattdessen.
8: Leider immer noch, wobei ich glaube, einen guten Job tue, indem ich den Leuten vorne im Eingangsgebäude eben genau das vermitteln kann, dass hier... Jede Firma möglich ist, alles zu bauen und dass da also wirklich Individualität ganz groß geschrieben wird bei allen Firmen, die hier stehen.
4: Ja, es ist witzig. Man muss sonntags um vier, muss man da durchfahren. Dann sieht man nämlich, dass sie alle zur gleichen Zeit auf ihrer Terrasse sitzen und Kaffee trinken. Und das ist ein wahnsinnsbild, weil eigentlich sind alle rausgezogen, um etwas Individuelles zu Aber wir entkommen ja der Gleichförmigkeit, dem Massencharakter in dieser Gesellschaft nicht.
5: Die Mädchen bei McDonalds nebenan sprechen davon, sich Wodka-getränkte Tampons in die Nase zu stecken. Der Alkohol würde dann stärker wirken, glauben sie.
0: Wir sind hier in Marzahn, in Wirklichkeit im Blanken nichts. Hier gibt es weder einen Club noch ein Café. Es gibt eigentlich wirklich nichts. Wir wollen eigentlich auch mit Art Protacheles und mit den anderen Künstlern hier im Bezirk etwas bewegen. Wir schauen halt einfach, dass wir es hier ein wenig bunter machen. Bunter? Hier draußen gibt es nicht so viel Kunst und Kultur, Und nach ungefähr zwei, drei Wochen bekamen wir ein großes Willkommen von der Chefin des Kulturamts. Danach kam die Kulturstadträtin und sagte, willkommen, wo können wir euch helfen? Der Bürgermeister kommt vorbei. Eigentlich sämtliche Stadträte waren schon hier. Das kriegst du in Mitte nicht. Wo braucht ihr? Braucht ihr noch Geld? Hier haben wir noch Förderung. Das wird uns ja so fast aufgedrängt.
5: Ich fahre und denke nach. Bietet diese öde, hässliche Landschaft vielleicht ungeahnte Chancen? An einem sinnlosen Kreisverkehr steht ein Hotel.
9: Ja, ich bin hier seit äh, äh, 2007. Und äh, ja, ich habe das auch nicht gewusst, dass es hier draußen ein Hotel gibt.
5: Iltis Budget Formel 1 oder so ähnlich heißt das. Schmuckloser Schuhkarton mit zu kleinen Fenstern. Gewerbegebiet Dahlwitz-Hoppegarten. 16,8 Kilometer bis Berlin-Zentrum. Das Einzelzimmer kostet 30 Euro, kündigt eine elektronische Tafel, tankstellenartig an.
9: Ich habe da angerufen, wollte nur für drei, vier Tage da bleiben, weil ich da Pressetermine haben möchte und, und das würde dann länger.
5: Würde ich anhalten und aussteigen, könnte ich meine Kreditkarte in den vollautomatischen Rezeptionsterminal stecken und in den kleinen Frühstücksraum gelangen, in dem ein freundlicher Mann Kaffee trinkt.
9: Und dann hast du die Familie kennengelernt hier und ja und so wurde es dann Jahre
5: der Mann ist braun gebrannt, trägt eine bunte Mütze und ballonseidene Kleidung.
9: In Europa, in Europa in Ungarn, in Tschechien. Ich war in Dänemark, Schweden, England, Norwegen. Also ich war überall. Da, da, du hast eine Bissfanne gehabt, verstehst du? Das, das, mit der Weltfriedenswand und Stirnwand, mit Augen Also das war ja alles klar.
5: Der Weltfriedenswanderer ist gewandert. 50.000 Kilometer. Doch
9: wohin? Ich gehe dorthin, wo ich äh, weiß, äh, die Firmen können mir was helfen. Ich gehe jetzt zum Beispiel jetzt heute äh, nach Friedrichshagen, da kenne ich einen Seifenhändler, der Parfum hat und so, da kriege ich auch Toilettsachen gespendet, für mich persönlich. Dann setzen die das äh, Foto in Internet rein und das ist äh, für die Firma eine gute Werbung.
5: Werbung für was? Für den Frieden? indem Sie einem peace tragenden Mann Duschgeld spendieren?
9: Also meine Arbeit äh, funktioniert einfach alltäglich, dass ich mir immer wieder Leute suche, die das unterstützen finanziell, weil sonst könnte ich ja das Team ja nicht zahlen. Und immer wieder aufmerksam machen, dass ich sage, pass auf, ihr könnt das unterstützen, wenn ihr wollt. Ich sage immer, das Geld ist für mich, ich brauche das für mich, um zu überleben. Ich kriege keine städtliche Unterstützung, weil ich eben schon jahrelang das mache.
5: Was tut der Mann hier? Was will er nur in diesem Gewerbegebiet?
9: Das Zimmer, die Zimmer sind eigentlich schön für mich. Ich habe da ein eigenes Zimmer und, und die Landschaft hat mir immer schon gefallen. Ich bin ja Ich bin auch gerne in die Bergen
5: in Österreich gewesen. Berge sind hier nicht, weit und breit nicht.
9: Ich zeige dir mein Zimmer, was ich lege. Aber da schlafe ich schon seit 5,5 Jahren. Immer, ich mag kein anderes. Ich liebe das. So schaut mein Zimmer aus.
5: Fünfeinhalb Jahre Tristesse. So schaut dein Zimmer aus.
9: Tja, immer das gleiche Werbegebiet. Was, was soll ich dazu sagen? Äh, ja, Autohändler von mein, mein Fenster und äh, Straßen.
5: Fliesen und Bäder Outlet. Stahlhandel. Küchentreff mit lächelnder Großblondinen-Reklame, Magic Pyramid Store verkauft UV-Lichtschriftzüge auf Plexiglastafeln. Welt der Fliesen, Matratzen-Outlet, auf dessen Dach ein großer Affe mit Brille und Krawatte. Lagerhausarchitektur, blau gerahmte Fenster, glatt weiße Wandpaneele aufgeschraubt. Gewerbepark, sagt man jetzt lächerlich euphemistisch.
8: Es ist natürlich ein bisschen trist, aber ansonsten hier zu arbeiten, finde ich toll. Und natürlich sind hier immer Parkplätze. Das wäre in der Stadt natürlich ganz was anderes.
5: Parkplätze. Raum, Freiraum, Parkplätze.
0: Also eigentlich total bescheuert. Also wir sind eigentlich quasi auf dem Parkplatz, bei egal was für Meter.
2: Köln-Marsdorf, 9,4 Kilometer bis Köln-Zentrum.
0: Sonntag um eine gewisse Zeit treffen wir uns einfach hier, um uns überhaupt erstmal einmal die Woche zu sehen, weil die meisten sind alle berufstätig. Ein bisschen Autotalk werden wir auch machen. Und das war es eigentlich in dem Sinne.
5: Rechts Obi und links Lidl. Es ist Sonntag und fast niemand parkt hier. Nur eine Reihe von auffälligen Autos. Eins grell orange, eins weiß und schwarz wie die Sturmtruppen aus Krieg der Sterne. Ja, pass auf,
0: äh, ich Windefahrwerk bin angewohnt. Äh, na, damit man das Auto tiefer legen kann. Ja, ich habe vorne ungefähr und, naja, knapp 10 cm runter gemacht. Äh, und eine Auspuffanlage. Jetzt im Winter ist noch mehr Umbau geplant. Farbliche Highlights kommen noch ran. Auf jeden Fall noch ein bisschen Folie aufs Dach. Spielkappen wird noch gemacht, komplette Front.
5: Natürlich. Das Auto war der Anfang von allem. Ohne das Auto kein Suburbia.
0: Bei ja, uns ist ein Auto, wenn da ein Kratzer dran ist, ist das schon fast wie eine Krankheit oder sonst dann ist da auch das Mitgefühl. Ja.
3: Besondere Eigenschaft von Umlandbewohnern. Hm. Wir lieben unsere Autos.
0: Wir versuchen sie immer gepflegt zu halten. Das Umland bezieht sich ja auf. Keine Ahnung, wie viele Kleinstädte und Dörfer. Und da sind dann halt so die meisten Tuning-Verrückten und äh, Schrauber. Ja.
5: Ich sehe euch vor mir, am Samstagabend-Horden, wie ihr das MOL, das FFB, SE oder BM-Kennzeichen grinsend als Stigma tragt. Ich sehe vor mir, wie ihr euch in die Städte quetscht. Ich habe Angst, bald eine von euch zu sein.
2: For in the hopes
0: and dreams of everyone, there's a home, they can call their own.
9: And we'll have the living room right in here. And the kitchen right here,
4: so we can see the children playing in the yard. Oh darling, it's going to be just perfect. Man muss halt immer wieder zusagen, wir diskutieren das ja hier an diesem Tisch hier in Europa. Dieses Gespräch kann in Amerika gar nicht stattfinden. Es kann nicht stattfinden, weil es so gar nicht... Es gibt keine europäische Stadt in Amerika.
0: Almost overnight, Suburbia was born. A half million homes sprang up around the country in 1946. Nearly a million in 1947. A million in 1948. Still more in 1949. 1950. The empty farmlands, the quiet towns and villages surrounding the
6: city found themselves in the midst of a roaring housing boom.
4: Es gibt das Central Business District, das heißt, da wird gearbeitet, das ist hoch, hochgerüstet, das ist ein kleines Gebiet, wo es hochgerüstet ist. Da gibt es ja sehr wenig nur äh, Massenwohnungsbau, Mietwohnungsbau. Das ist ja die Ausnahme in Amerika. Das heißt, äh, alle wohnen in Einfamilienhäusern, äh, je nach Schicht sozusagen, größere oder kleinere. Äh, die Mittelschicht ist als erstes rausgezogen und die ärmeren schichten sind drin geblieben.
7: Was ist das? Das Tagebuch meiner Mutter. Hör ihr das an? 10. Mai 1968. Liebes Tagebuch. Mark und ich hier sind sehr glücklich. Die Luft ist sauber, der Himmel ist blau und alle Häuser hier sind nagelneu und wunderschön.
5: Ich denke an diesen Film aus den 80ern, der Suburbia hieß, in dem Punks und wilde Hunde die Verfallenen ein Familienhäuser übernehmen.
7: Die Leute nennen die Siedlung fast liebevoll Suburbia und sie reden von ihr beinahe wie von einer Frau. Und merken dabei nicht, dass sie damit die Slums der Zukunft meinen.
5: Ich denke plötzlich, dass Suburbia Teil eines Systems ist. Eines Weltbilds. Acht Stunden Arbeit im Büro hier, Wohnen im standardisierten Eigenheim da. Massenproduktion hier, Massenkonsum da. Das Haus, das Auto, ohne dass das Haus nicht zu erreichen ist, ist wirtschaftsfördernd anzuschaffen. Ich erinnere mich, dass dieses System einen Namen hatte. Fordismus.
4: Dann kommt eine Argumentation, die ja vorher gar nicht da war. Dann kommt die ökologiedebatte Ende 80er, Mitte 90er wo man gesehen hat, die dichte Stadt ist ökologisch. Je dichter, desto mehr öffentlichen Nahverkehr kann man machen.
5: Suburbia in seiner amerikanischen Form wird verfallen, sagen Wissenschaftler, sobald die globalen Ölreserven zur Neige gehen.
4: Man weiß heute, dass es ein Raum ist, der ökologische Probleme mit sich bringt. Und wenn wir die ganze Welt damit pflastern würden, wäre das nicht vorteilhaft. Aber man weiß auch heute, man kann ökologisch autark leben da draußen.
8: Ich fühle mich stolz auf, ähm, ja, was die Fertighausbranche in der letzten Zeit so auf die Beine gestellt hat. Wir haben nämlich sechs Plus-Energiehäuser hier auf dem Gelände. Das muss man sich mal vorstellen. Häuser, die mehr Energie erzeugen, als sie selbst verbrauchen. Was natürlich heutzutage unglaublich wichtig ist. Hat
5: sie nicht vielleicht recht, sich
8: stolz zu fühlen?
3: Und die Einkäufe, die wir sind ja hier oben im a sender
5: Die netten potenziellen Nachbarn geben uns schon Einkaufstipps. Das schauen wir uns mal an, sagt mein Mann. Die zweitgrößte Shopping-Mall Deutschlands. Das ist doch beeindruckend, sagt mein Mann.
3: Ich habe einen großen Einzugsbereich. Die kommen ja von Cottbus hier hochgefahren. Ich habe einen Schulkumpel, der sagt: oh, Ihr wohnt am 18. Sender. ihr habt ja gut.
5: Das Meer der Lagerhallen, der Großmärkte, der Gerümpelschuppen, der Blumenhändler türmt sich auf zu einer Burg. Einer Burg mit zwei Türmen. Der große Turm sagt Shopping. Der kleine Turm sagt Freizeit. Freizeitwelt steht darauf in großen Lettern und Erotikmarkt in fast ebenso großen.
2: A10 Center Wildau, 34,3 Kilometer bis Berlin
10: Zentrum. Zurzeit gibt es überall der Gleiche. Amerika ist der Gleiche, wenn sie nach Berlin gehen, alle nur Center, Center, Center. Ich weiß nicht, ob der Trend momentan ist, keine Ahnung.
5: Zwischen Filialen internationaler Ketten versteckt sich in die Ecke gedrängt ein winziges Geschäft. Hinter einem Sichtschutz näht eine schweigsame Frau mit asiatischen Gesichtszügen. Der Besitzer des Ladens
10: lächelt. Ich bin Änderungsschneiderei, Mache ich auch bei Asmas geschneidert auch. Und mag ich neue Sachen, Damen- und Sachen.
5: Der Schneider wirkt verloren zwischen HM und Zara.
10: Irgendwie ist nicht schlecht. Ist nur für mich, ich kaufe nicht im Center hier. Der Klamotten gefällt mir nicht. Ich bin Andra Mude und daher ist nicht meine wo kann ich einkaufen gehen überhaupt nicht.
2: Beim Einkaufszentrum handelt es sich um eine Kiste, einen Container, der mit einem Gemisch von Waren und Zeichen bemäntelt ist, um einen Nichtort, der sich nach außen von seiner Umgebung abschottet und überall platziert werden kann. In der Dunkelkammer des Einkaufscontainers wird die ortlose Ware inszeniert. Entfaltet sich der Glanz der Warenwelt
7: Kai Vöckler, Psychoscape.
4: Das ist das Stadtmodell heute, das Shopping Mall. Die bildet ja die Stadtstraße ab, kleine Läden, in der Regel kleinere Läden, Ankerpunkte, größere. Und dann lagern sich die äh, anderen Funktionen da an. Kommt ein Schwimmbad hinzu, Sportmöglichkeiten, äh, Prostitution, Arbeiten, äh, Wohnen. Das ist ein, der Versuch, Stadt herzustellen. Es ist ein privat organisierter öffentlicher Raum. Würde ich aussteigen, könnte ich durch den
5: rührenden kleinen Park flanieren, der angelegt ist zwischen Shopping- und Erlebniscenter. Der Weg führt durch gepflegte Rasenflächen, vorbei an springbrunnigen Wasserbecken und klingenden Blechkunstwerken. Mannshohe Dreiecke, lackiert in freundlichen Farben, die beruhigende Geräusche machen, wenn man sie in Bewegung setzt.
10: Ja, aber es ist alle gleich. Der gleiche Center hier, wenn du in Berlin gehst, überall ist der gleiche. Der Mode ist auch gleich und der Leute weiß nicht genau, was, was, was gibt neu jetzt, ist alle gleich. Im
5: Freizeit- und Erlebniscenter könnte ich ins Multiplex-Kino gehen. Man kann dort Live-Übertragungen aus der New Yorker Met anschauen. Schau mal, sagt mein Mann, die Nase von Schostakowitsch steht auf dem Programm. Wer sich das wohl anschaut? Das XXL-Wirtshaus lädt danach zum Verweilen ein und führt nicht nur XXL, sondern auch XXL. XXL-Schnitzel auf der Speisekarte. Speckgürtel, denke ich. Bärix mit Sie sich doch auch was mit dem neuen Gewürzmix von Was ohne Das Fitnesscenter findet sich im zweiten Stock, die Bowlingbahn im Keller. Das Großsolarium und gleich daneben auch der mega erotik Store mit dem Namen Erdbeermund. Eine Bedürfnisbefriedigungsmaschine. Alle Bereiche des Lebens. Abgedeckt. Ich schließe die Augen und, und sehe die verrückte Anhalterin umherirren auf dem
9: Riesenparkplatz.
6: Solche Narren, solche Dodeln, wie wir in Österreich sagen, die, die hat es in jedem Dorf gegeben oder in jeder Stadt. Und, und so war das ihm nachempfunden, so eine Figur zu kreieren, die infiltriert ist auch von diesen ganzen. Werbung und und auch Kaufzwang, nicht?
5: Suburbia, das ist der Kapitalismus als Landschaftsform. Vielleicht hat sich Suburbia deshalb in Amerika am weitesten ins Land gefressen.
6: Und schauen Sie mal, was äh, äh, Leute, die dort wohnen, was machen die nach der Arbeit, wenn sie Freizeit haben, am Samstag. Sie gehen einkaufen, Das ist ja dort das Leben, ja, ununterbrochenes Leben, fahren hin, fahren zurück, einkaufen. Und so.
5: A10 heißt der Berliner Ring. Die Autobahn, die die Peripherie markiert. A10 Center ist ein Widerspruch in sich. Das Peripheriezentrum. Das Zentrum der Peripherie, die Peripherie, die Zentrum ist. Da
1: gehen ja Leute, die gehen ja dahin, machen sich ein schönes Wochenende, also einen schönen Sonnabend mit Essen und allem drum und dran. Aber das haben wir noch nie gemacht.
2: Die Mall schafft einen anderen Raum, einen anderen, aber wirklichen Raum, der so vollkommen, so sorgfältig, so wohlgeordnet ist, wie sein Pendant, die ihn umgebende Peripherie, eigenschaftslos, unübersichtlich
5: und mangelhaft erscheint. Die Peripherie ist das neue Zentrum im Zentrum der Milchstraße ist ein schwarzes Loch.
9: Also die Landschaft hat mir immer Kraft und Energie gegeben.
5: Der Weltfriedenswanderer wandert immer weiter.
9: Ob das jetzt die Kühe sind, wo ich vorbeigegangen bin, ob ich jetzt in die Dörfer reingehe oder wieder rausgehe, ob diese kleinen Flussbecken äh, da waren. Ich habe immer wieder Autos gesehen, du warst wer, du bist wer auf der Landstraße. Dich kennt man überall auf der ganzen Welt. Hallo. Ich mag solche Wohnsiedlungen und, und Gewerbepark überhaupt nicht. Für was? Für was? Die Natur soll so bleiben, wie sie sind. Das sind diese Immobilienmakler. Ja, man sieht ja, dass da neue Häuser gebaut werden für... Ähm, Boah, ich weiß es ja nicht.
5: Ein automatischer Roboter Rasenmäher hat sich festgefahren in einer Grundstücksecke. Er versucht, die Richtung zu wechseln, aber dann stößt er gleich wieder an den nächsten Kantstein, macht ein paar Versuche, sich zu lockern und dreht wieder um. Fährt ein paar Zentimeter und stößt wieder an.
2: Der Weg von Monteverde Vecchio bis zur Kaserne der Grenadiere war kurz. Man musste nur über die Wiese gehen und dann die Abkürzung zwischen den Häusern nehmen, an denen in der Umgebung vom Viale dei Quattroventi gebaut wurde. Lawinen von Unrat und Abfällen. Häuser, die noch nicht einmal fertig schon wie Ruinen aussahen. Riesige Schlammlöcher.
5: Müllhalden.
7: Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di Vita, 1955.
5: Ich stelle mir vor, ich führe durch die römischen Vorstädte der 50er Jahre.
2: Monteverde Vecchio, 4,4 Kilometer bis Rom Zentrum. Marcello dagegen wohnte in den Hochhäusern, noch ein bisschen weiter weg. Sie sahen wie riesige Montagestraßen aus, mit tausenden von Fenstern in Reihen, in Kreisen, in Diagonalen, Zur Straße, zu den Höfen, zu den Treppen raus, nach Norden oder Süden gelegen, in praller Sonne oder im Schatten, geschlossen oder weit geöffnet, mit oder ohne flatternder Wäsche, still oder vom Lärm der Frauen oder vom Geschrei der Kinder widerhallend. Die Welt der römischen Vorstädte, wie Pasolini sie beschreibt, ist betörend Welt. Ringsherum lagen noch verlassene Wiesen, voller Buckel und Hügel überrannt von kleinen Kindern, die mit ihren vollgerotzten Schürzen oder halbnackt dort
10: rumtobten.
5: Ich wehre mich, doch irgendetwas zieht mich an an dieser hässlichen
10: Vorstadtwelt. Afrika, Ghana. Westafrika. Accra. Hauptstadt der Accra. Da lebt meine Familie. Und wir hatten zehn Kinder.
5: Ich stelle mir vor, ich
2: führe durch die Vorstädte von Accra. North Kanishi, Ghana. 10,2 10,2 Kilometer vom Stadtzentrum. Welche geheime Ordnung herrscht im
5: Dickicht der Vorstädte?
10: Außerhalb des Zentrums ist mehr, sag ich, in Afrika ist geteilt mit Muslimen, Christen. Die Hauptstadt Menschen hat andere Sprache, da ist der Gah. Und wir ist der Ashantis und der Kurs, wir halten auch zusammen. Und wir haben so mit unseren Leuten zusammen gelebt. In anderer Ecke es gibt auch andere Nationalität, aber wir, wir verstehen uns besser. Ordnung
5: der Nationalitäten.
10: Der Reiseleute Leute leben außerhalb. Die leben in der Stadt nicht. Die Bauhaus außerhalb. Schon wo Ecke ist, wo Luft ist gut und alles. Aber natürlich Brosu Kapital. Ordnung der Schichten. In Gypto ist nicht gefährlich, weil die klauen nicht dort. Die gehen außerhalb. Da heißt, wo der reiche Leute leben, ist gefährlicher. Bei der Ghetto hat der Leute kein Geld.
5: Ordnung. Ständig bedroht und mühselig aufrechterhalten.
10: Also das sieht man ja
1: dann, wenn Leute immer hier so rumlaufen und eigentlich nichts ähm, zu tun haben. Also auch keine Spaziergänger sind, sondern sehr aufmerksam gucken und dann eben auch sich Notizen machen für was also
3: ähm, Ja, ja dann genau.
1: Und dann, ähm, dann ist es eben halt so, dass, dass man sich dann eben schon denken kann, oh, die Kundschaften jetzt aus. Aber ich bin auch manchmal frech und frage, was machen Sie denn hier?
6: Es entsteht auch Angst natürlich. Also wenn man, das haben wir oftmals erlebt, wir sind in so eine Siedlung gefahren, sind vor einem Haus ausgestiegen, haben zum Beispiel ein Foto gemacht oder haben nur herumgeschaut. Und es dauert nur ganz kurz, bis entweder jemand dasteht und, und einem fragt, was wir hier tut, tun, oder die Polizei kommt sofort.
5: In Amerika gibt es schon über 20.000 Gated Communities geschlossene Wohnanlagen mit Stacheldraht, Überwachungskameras und Sicherheitsdienst.
6: Die Leute haben schon so ein ein Selbstverständnis gegenüber ihrem Besitz. Also das habe ich mir geschaffen. Ich habe das Recht, das ähm, zu verteidigen. Und äh, ich erzähle auch Geschichten über Gewalt, dass Wohnverhältnisse auch Gewalt erzeugen. Die
5: Welt der Vorstädte ist wild und sie ist gruselig geordnet. Die Shopping-Malls sind totalitär überwachte Kapitalismuswelten, aus denen jeder Obdachlose sofort rausfliegt. Doch die Struktur Suburbias wirkt vollkommen chaotisch.
4: Sie haben da ja eine bäuerliche oder eine dörfliche Nachbarschaftsstruktur, die natürlich auch Nachbarschaftswatching macht, also die eine gewisse Sicherheit garantiert, garantieren muss, weil eben äh, scheinbar ist es ja so, dass das Chaos für diese Leute ist das Chaos in der Stadt und da draußen sind sie in der Ordnung.
3: Ja, hier haben wir so einen Schandfleck.
4: Und äh, das war früher ja mal anders. Die Stadt war das Ordentliche, war geplant und ordentlich. Und draußen war die Wildnis. Das hat sich umgekehrt äh, für die. Und jetzt beginnt es wieder andersrum äh, sich zu entwickeln, dass eigentlich diese Einfamilienhäuser entdecken wir mehr und mehr, durch Forschung und durch Berichte und durch Filme, dass da überhaupt keine Ordnung mehr existiert. Und da
3: war hier ein Spielplatz. Und die Spielgeräte waren natürlich total verrottet mit in der Zeit. Und es ist eine Unfallgefahr gewesen für die Kinder. Und jetzt ist es erstmal zerlegt.
1: Also wir haben da schon mehrfach mit der Stadt auch Kontakt gehabt, mit dem Ordnungsamt. Ich bin irritiert.
5: All diese Zuschreibungen von Ordnung und von Chaos sind so verwirrend.
0: Naja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal durch das kleine Dschungelgebiet ne, zur alten Börse. Oder?
5: Vielleicht denke ich falsch. Vielleicht. Vielleicht steckt Suburbia voller Möglichkeiten.
0: Du hast hier locker Platz auf dem Tacheles-Gelände alleine für 40, 50 Künstler. Also insgesamt hast du hier Platz für 200, schätze ich mal. Und hier wird eine große, wir gehen einfach mal vorne zum Gleisbett weiter. Hier wird ein großer Skulpturenpark gebaut. Hier links, das ist ein ehemaliger Magerviehhof. Also insgesamt hat das Gelände, insgesamt glaube ich 70, 80.000 Quadratmeter. Also meine Vision wäre es, dass diese Rinderhallen für Kultur und Kunst genutzt werden. Von mir ist Tanztheater, Schauspiel, Auslagerung, aus Mitte von den Leuten, die verdrängt werden und auch viele Ateliers.
2: Weit vor ihm flimmerten in der milden Wärme die Lichter der anderen Vorstädte bis nach Centocelle, zur Borgata Gordiani, nach Tor Chiavi und zum
5: Quarticciolo rüber. Pasolini war fasziniert von der wilden Welt der Vorstädte. Ragazzi di Vita, Kinder des Lebens, heißt sein Buch. Als finde dort das eigentliche Leben statt. Ich fahre langsamer, kurbele die Scheibe herunter. Und jetzt?
2: Sagte er, als der leere Autobus ihn in Breneno absetzte. Er sah sich um, zog die Hose hoch. Und als er sah, dass es für ihn dort überhaupt nichts zu tun gab, gab er sich philosophisch und begann lauthals
6: zu singen. Sie müssen das so sehen, dass immer mehr Menschen äh, in solchen, unter solchen Verhältnissen und in solchen Gegebenheiten wohnen und wohnen werden. Das ist die Zukunft. Die Zukunft hat schon längst begonnen.
5: Ich erinnere mich an Snow Crash von Neil Stevenson, den Science-Fiction-Roman, in dem ganz Amerika privatisiert ist und nur noch aus bewachten Wohnanlagen besteht, die zu verschiedenen Ketten gehören.
2: Eine burp dagegen, da kann man leben. Ein Stadtstaat mit eigener Verfassung, einer Grenze, Gesetzen, Polizisten, allem. TMIWHs besitzen alle denselben Grundriss.
5: Burpklaven, Suburb
2: Wenn die Baufirma TMIWH Corporation eine neue Burpklave entwirft, trägt sie Berge ab und leitet den Lauf der größten Flüsse um, damit dieser Straßenplan nicht gefährdet wird. Wurde er doch ergonomisch entworfen, die Fahrsicherheit zu erhöhen. Ein Auslieferator kann von überall her in einem Muse oder Windsor Heights einfahren, von Fairbanks bis Jaroslawl bis zur speziellen ökonomischen Zone von Shenzhen und findet sich zurecht.
7: Neil Stevenson, Snow Crash 1992.
4: Das Entscheidende ist, wenn wir von Stadt reden, reden wir eigentlich fast nur noch von 5% der Stadtfläche, nämlich die Innenstadt. Das ist aber nur 5% der Stadtfläche. Die anderen Flächen in der Stadt sind ja ähnlich wie die, nur in einer hochverdichteten Form. Es hat ja keinen Zweck.
5: Der Rand ist schon längst überall. Der Rand zieht mich auf seltsame Weise an. Aber schön kann ich ihn nicht finden. Ich meine,
4: hässlich ist ja keine seriöse Kategorie, kann man sagen. Das ist ja ein ja normatives, sagen Sie sagen, das ist hässlich weil, und das ist schön. Sie werten das so um. Nein, äh, man müsste so sagen Es hat eine andere Ästhetik. Kommt man von der anderen Seite, von der Landschaftsseite, dann haben Sie ja da ein schönes Ineinander von Landschaft und Stadt. Ein schönes Ineinander von Landschaft und Stadt?
6: Gleichzeitig hässlich und gleichzeitig schön. Damit habe ich immer zu tun, weil ich ja, auch wenn ich sogenannte Schrecklichkeiten zeige, es sehr oft in sehr schönen Bildern zeige. Aber... Das kommt daraus, dass ich auf der einen Seite aus der Wirklichkeit schaffe und auf der anderen Seite diese Wirklichkeit auch ähm, gestalte, also sozusagen meine eigenen Bilder suche um über die Bilder auch etwas zu sagen, mehr, mehr zu sagen ähm, als etwas nur zu zeigen. Also ich bin mal gespannt,
0: wie weit wir eigentlich raus müssen. Also ich möchte, dass sich hier was bewegt, dass die Künstler herkommen, dass die Freiräume genutzt werden. Aber ich möchte nicht in einem Jahr wieder wegziehen, weil hier die ersten tollen schicken Lokale und Clubs aufmachen und Cafés. Sonst müssen wir ja wieder weiterziehen. Wo gehen wir dann hin? Irgendwo raus aufs Land und bauen wieder was Neues auf.
4: Die andere Seite ist, dass wir heute eine ganz andere Natur in der Stadt haben, nicht Urban Farming. Auf den Hochhäusern in New York wird Gemüse angebaut. Da ist der suburbane raum sogar fast auch ein Vorbild, weil das da so wüst durcheinander geht. Also wüst geht es sehr durcheinander. Und man muss das anders denken als eben in diesem traditionellen Stadt- und Landschaftsgegensatz. Man muss das, und deswegen sage ich, ist es sehr produktiv, wenn die Landschaft in die Stadt kommt. Die Vögel und die, die Tiere kommen ja, sind ja hinterhergekommen. Die sind alle in der Stadt heute. Da hat sich das alles umgedreht.
10: Es gibt jemanden, der glaube ich, er kann mich nicht leihen Ich habe den Centermanager gesagt, ich habe auch den auch gesagt. Der weiß das. Er hat viele Sachen gemacht, mit meinem Laden gemeldet als Puff. Als Thailänder. Was? Ja, 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 als Puff, Analsex. Was? Schneid. Nehme ich so an. soll Sollamt war sofort da, hat Kontrolle gemacht. Und was soll war hier richtig mit Buff, alles so hier. Und wir kommen und fragen, wo gibt irgendwo Loch nach unten hier wieso?
5: Gibt es irgendwo ein Loch hier nach unten? Was für ein Loch? Ist da etwas unter dem A10-Center? Ein österreichisches Vorortloch, in dem eine Natascha Kampusch versteckt ist? Das schwarze Loch Suburbia? Ich erinnere mich an Stepford Wives, diesen Film, in dem die Ehefrauen in der gepflegten Vorortwohnanlage zu willigen Sexrobotern umgebaut werden.
9: Jetzt zielen sich die ganzen Firmen an hier. Und du siehst aber gar nichts mehr von der Natur.
5: Der Weltfriedenswanderer hat sich verlaufen. Warum nur schläft er im budget Retortenhotel Warum nicht in einer Laubhütte im Wald?
9: Nee, mir gefällt mein Zimmer und ich bin gern draußen.
5: Als wärst du hängen geblieben im schwarzen Loch Suburbia. Als hätten dich all deine Wanderungen nur hierher geführt. Als würde eine geheime Macht dich halten zwischen Baumarkt und Vollplastikdusche. Auf das der Weltfrieden nun endlich herrsche in der Daimlerstraße.
0: Beim Gewitter ist es hier super, dann sind die ganzen Plattenbauten voll beleuchtet, die blitzen so richtig dagegen und du hast ja kaum Licht. Und in der Mitte siehst du das gar nicht mehr.
4: Also da, daran merkt man, dass wir sehr flexibel sind, ästhetisch. Ja, insofern gibt es äh, eine wunderbare Schönheit, diese. <lacht> Suburbia. Die Mehrheit der Menschen lebt heute schon
5: in Suburbia. Das Thema ist ganz peripher, ganz marginal. Es hat keinen Zweck. Es ist die Welt, wie sie ist. Ein kontrollierter Raum, ein wilder Raum, ein Raum ohne Eigenschaften, voller Möglichkeiten.
9: Die, die, die Duft der Natur ist für mich ganz wichtig. Du kriegst. Du hast keine Atembeschwerden, so wie in der Großstadt.
5: Dieses
2: Eigenschaftslose kennzeichnet auch die Peripherie. Ihr fehlt die Identität und damit die Seele. Das ihr eigene, disparate, zerstreute und transitorische formt sich nicht zu einem Bild, lässt sich nicht als Einheit begreifen. Gedächtnislücke und Halluzinationen scheinen konstitutiv eine solche Wahrnehmung zu sein und charakterisieren Psychoscape, die modernisierte Seelenlandschaft. Das Repetitive und Maßlose der Peripherie produziert einen Takt, von dem man sich nur
5: durchdringen lassen
7: kann. Keifer klar. Psychoscape.
5: Ich fahre rechts ran und steige aus. Ich steige aus. Autos rasen die Ausfallstraße entlang.
9: Ich finde es toll, dass die Blumen wachsen. Ich sehe nur Grün.
5: Ich bin jetzt ausgestiegen. Ich stehe vor dem Polster Möbelhaus. Fahnenmasten stehen hier, als wollten sie ein Heerlager markieren. Sie stehen in kleinen Grasflächen zwischen Parkplatzbeton und Ausfallstraßenbeton. Die Verkäuferin hinter der Glasfront des stillen Möbelgeschäftes, die mit verschränkten Armen ratlos hinausspäht zu mir, ist
9: es wunderschön. Im Winter ist es natürlich ein blödes Wetter. Ne? Ich lege
5: mich aufs Gras. Es ist weich und kühl. Ich versuche eins zu sein mit dieser Landschaft, der Zukunft. Neben mir wächst eine Distel.
9: Wer hat die übersehen? Der Duft von den Bäumen. Ich
5: versuche, einverstanden zu sein. Mein Mann will, dass wir hierher ziehen. Wegen der Kinder, sagt er. Weil es nicht anders geht, sagt er. Er meint es gut mit uns. Die Matur, die Kühe. Ich denke an das schwarze Loch im Einkaufszentrum. Wir haben keine Wahl. Wegen der Kinder.
2: Speck. Geschichten aus dem Gürtel. Von Christoph Spittler. Es sprachen Eva Meckbach, Thomas Frenzel und Bettina Kurt. Mit dem Regisseur Ulrich Seidel, dem Architektursoziologen Walter Prigge, dem Weltfriedenswanderer Stefan Horwart, dem Fotografen Roman Hillmann und anderen. Mit Texten von Pierpaolo Pasolini, Nils Stevenson und Kai Vöckler. Ton und Technik Martin Eichberg. Regie Philipp Brühl. Redaktion
7: Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.